0: Vivre FM, podcast. Bonjour Michel. Bonjour Christophe
1: et bonjour à tous. Soyez les bienvenus. La parole aux aidants. On est heureux de vous retrouver comme chaque vendredi. Cette émission est la vôtre. Vous aidez au quotidien un enfant, un parent, un conjoint, handicapé ou malade. N'hésitez pas à raconter votre histoire, parler de vos difficultés, de vos solutions aussi. On est dans le partage de solutions dans, dans cette émission chaque vendredi. Pour cela, il y a le numéro de téléphone du standard de FM qui est à votre disposition. 01 56 88 40 20. Vous préférez simplement poser une question, c'est possible. Michel un bonnet, répond à vos questions internet et Facebook. C'est en fin d'émission, chaque vendredi. Nous accueillons aujourd'hui une mère et son fils, Yannick Schran est aujourd'hui âgé de 16 ans. Vous avez été paraplégique en raison de la maladie de Lyme suite à une simple piqûre de tic avec votre mère Diane. à vos côtés, chaque moment, à chaque moment de ce combat pour aller mieux, vous avez eu, on va le voir, beaucoup de mal à trouver un médecin capable de donner le bon diagnostic. Euh, on va découvrir cette histoire assez incroyable avec vous De Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes les auteurs d'un livre témoignage intitulé « 11 mois d'enfer, maladie de Lyme », Comment j'ai failli mourir, c'est paru chez Flammarion. Le professeur Perron le rappelle dans la préface du livre. La maladie Lyme est très méconnue, silencieuse, euh, très méconnue y compris par certains médecins d'ailleurs. Mmh. Elle occasionne de la fatigue et des douleurs au début, ce qui peut être la cause de plein de maladies d'ailleurs. Mmh. Et puis après, des atteintes neurologiques beaucoup plus graves. La bactérie est véhiculée par une simple piqûre de tique. On en profite pour rappeler à cette occasion, à cette saison de sieste dans l'herbe et de balade dans les bois, qu'il faut regarder son corps et celui de ses enfants lorsqu'on rentre à la maison. D'ailleurs, une maladie que vous, et les conséquences que vous cherchez à faire connaître à travers ce livre, Yannick, Diane, Yannick
2: Exactement. Euh, au début, en fait, nous, on ne connaissait pas la maladie de Lyme. C'est-à-dire que tous les dimanches, on allait se balader en forêt. Euh, je m'aventurais quelques fois en forêt profonde, en fait. Euh, mais je ne me suis jamais douté, je ne connaissais pas en fait euh, l'éthique euh, et la maladie euh, qu'elle pouvait donner, donc la maladie de Lyme.
1: Oui, des signes qui sont au début très, 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 très banals et, et on a du mal à sentir à alerter. et c'est pareil aussi pour les soignants, Alors on va le, re on va le revoir en détail, mais est-ce que ça a été une occasion pour vous, vous avez fait beaucoup de médias je crois, euh, d'expliquer de, de, ce que c'est que cette maladie euh, aussi à des professionnels
3: Oui, on a essayé de... Ah, des professionnels, oui. Il ben, y a certains médecins qui ne sont pas au courant euh, des symptômes cliniques, enfin, des, de ce que ça peut donner. Et puis, effectivement, ils ne savent pas la diagnostiquer euh, correctement de ce fait. Et euh, aussi, surtout au grand public, euh, enfin, au, voilà, au, surtout aux promeneurs, parce que c'est une maladie qui s'attrape euh, essentiellement en forêt. Et c'est très important. Euh, la prévention est très importante. Et le problème aujourd'hui, euh, ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'il n'y ait pas de panneau, euh, de panneau de signalisation, entre guillemets, euh, d'avertissement d'information sur la maladie de Lyme.
1: Juste à côté, là où il y a les trajets de randonnée, par exemple Oui, ah. voilà,
3: à l'entrée des forêts, euh, à l'entrée des sentiers. Voilà, ce serait bien.
1: Alors Yannick, comment allez-vous aujourd'hui C'est la question qu'on se pose. On va voir que vous, êtes, vous avez traversé 11 mois d'une maladie qui a évolué très vite. Qui a évolué très vite et très loin jusqu'à hein, jusqu'à jusqu être en fauteuil roulant. Aujourd'hui, ça va mieux.
2: Oui, ça va beaucoup mieux. Euh, les seules difficultés que j'ai, c'est euh, euh, du mal à courir, en fait. Euh, mais euh, voilà, sinon, j'ai récupéré la euh, la plus grande part de mes capacités euh, physiques. Il faut savoir quand même que j'étais alité, euh, donc euh, effectivement, ça a commencé par des tremblements au niveau des jambes. Euh, ensuite, ça s'est dégradé, je tenais euh, dans un fauteuil assis, un fauteuil roulant normal, et puis par la suite, je ne tenais même plus assis. Euh, en plus des douleurs terribles, j'ai dû euh, rester alité, la rééducation n'était plus possible, et aujourd'hui, effectivement, je remarche euh, grâce à un traitement
1: antibiotique mis en place euh, 11 mois après euh, avoir vécu tout ça. Parce que c'est la solution à cette maladie, qu'il y a une bactérie, un traitement antibiotique. Et les séquelles, les, les, les atteintes que vous décrivez, Yannick, sont, sont vraiment dues au retard de prise Exactement. en charge, plus oui. qu'à la maladie qui, qui, finalement, régresse assez vite quand on s'en on, on ouais. occupe. Hein. On va voir un petit peu, Michel, comment, c par hein, toute étapes, toute euh, ces, ces, ces personnes sont passées. Oui. La difficulté à avoir un diagnostic, beaucoup de gens qui passent par ce micro, beaucoup d'aidants et de, et de proches... Le raconte, malheureusement. Et ce n'est pas facile à vivre d'être seul face à tout le monde.
0: Tout à fait. Avec l'impression qu'on n'est pas pris au sérieux, qu'on oui, euh, qu interprète les symptômes qu'on qu a, qu'on vit, et que les médecins qui n'ont pas euh, eu cette expérience dans leurs... Euh, dans, dans leurs leur, études. Dans, leur, alors dans les études, et puis même dans les patients qu'ils ont eu à traiter, oui. ils n'ont pas forcément connu cette maladie. Et du coup, pensent que... Euh, le patient un, invente, pas forcément invente, mais interprète de travers quelque chose qui oui. est bien connu. Oui. Euh, si on a ça, ben, c'est stimulus-réponse. Comme s'il y avait une seule réponse possible oui. pour un symptôme. Oui. Or, non. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de signes qui, qui renvoient à des maladies très diverses. Alors, ça me fait penser aux maladies rares. C'est l'errance diagnostique, c'est-à-dire que on voit un certain nombre de, de médecins, de soignants. Euh, chacun fait son, a son idée, donne son diagnostic et puis euh, donne un embryon de traitement. Et puis, en fait, ça ne fonctionne pas puisque ce n'est pas le bon diagnostic. Et donc, les gens passent à une autre étape et se promènent, si j'ose dire, de, de médecin en médecin, de service hospitalier en service hospitalier. Et en plus, avec jamais personne qui dit on va faire le récapitulatif, un chef d'orchestre. On va faire le récapitulatif de tout ce que vous avez fait, mmh. de tous les gens que vous avez rencontrés, de tous les traitements que vous avez essayés. Puis on va voir pour... mmh. qu'est-ce qui a marché, pas marché, etc. Et ça, je pense que c'est un petit peu dommage. Euh, pour les maladies rares, il existe les centres de référence. Et peut-être qu'on pourrait mettre cette maladie si mal connue, et heureusement pas très répandue non plus, euh, on pourrait la mettre dans cette liste, ce qui permettrait d'avoir un autre point de vue sur tous les essais, toutes les tentatives qui sont faites.
1: Tout à fait. Comment vous avez traversé ces, ces étapes, ces 11 mois Est-ce qu'on a l'impression d'être vraiment très seul
2: Alors, euh, tant que j'étais avec mes parents, euh, je n'avais pas l'impression d'être seul, parce qu'ils me soutenaient, ils m'ont soutenu durant tout mon parcours, euh, mes sœurs aussi. Voilà, qui était quand même assez petite euh, à l'époque. Elle me soutenait énormément. D'ailleurs, elle faisait leur devoir euh, à l'hôpital pour venir me voir. Euh, donc fait. De ce côté-là, oui, ouais. oui, <rire> côté j'étais vraiment très soutenu par ma famille, ce qui faisait en fait, que j'avais toujours un espoir de guérison et que je ne désespérais pas. Euh, par contre, à un moment, lors de ma cinquième hospitalisation, euh, voilà, mes parents ont été mis à l'écart, mes sœurs n'avaient plus le droit de visite. Euh, on m'a pris mon téléphone, on me le rendait qu'une demi-heure en fait, euh, le soir, donc de, de 19h30 à 20h, euh, il me semble. Et euh, voilà, durant toute la journée, en fait, j'étais avec des personnes, euh, enfin des enfants euh, qui avaient des pathologies psychiatriques, donc euh, anorexie mentale, euh, des enfants qui voulaient se suicider, qui avaient déjà fait des tentatives de suicide, mais il euh, n'y avait pas de cas comme moi, si vous voulez. Euh, moi, je voulais vivre, eux voulaient mourir. Et du coup, je baignais là-dedans, durant toute ma cinquième hospitalisation, qui a duré euh, trois mois à peu près, euh, sans vraiment pouvoir me raccrocher euh, à mes parents, qui toujours me donnaient de l'espoir. Euh, alors là, effectivement, je me suis senti euh, très très seul.
1: C'est une période où vous avez eu peur, vous aussi, euh, Diane, ce, ce moment où euh, c'est assez hallucinant. Euh, euh, il y a eu euh, cette hospitalisation en psychiatrie. Pourquoi Parce qu'on ne oui, vous secours. croyait pas Parce qu'on pensait que, que, pensait que vous alliez que, euh, mal, qu'il y avait d'autres oui, raisons euh... Voilà, C'était dans ma tête.
0: C'est-à-dire que, vu ce que vous décrivez, si vous avez fait une vraie bonne dépression, c'était légitime. Parce que l'environnement poussait à ça.
1: Tout à fait. Voilà.
2: Euh, ouais. mmh.
3: Oui, ça. Ouais. C'est certain.
1: Exactement. Oui. On se soude au maximum quand c'est comme ça dans la famille, Diane. Et puis, oui, là, bah, vraiment je pense vraiment quand qu même un peu plus inquiétant. En fait,
3: on traite aussi journée par journée. Je sais que je... Déjà, j'étais hallucinée de la situation. J'avais beaucoup d'incompréhension par rapport à ce qu'on vivait, à ce que je vivais en tant que maman et puis Yannick en tant que malade. Et donc, oui, c'était beaucoup de, voilà, beaucoup de, de questionnements, en fait. Et c'est vrai qu'on se sent très seul. Et euh...
1: Dans le livre, vous dites quand même que vous avez été bien soutenu alors notamment par votre maman qui est aujourd'hui décédée, oui. et euh, ça a été important hein, d'avoir ces personnes ressources.
3: Euh, oui, à qui et se en même confié, temps, bah,
1: Évidemment, oui, elle on ne peut pas comprendre complètement. Non, ça, bah, ce que parce vous dites.
3: que d'un autre côté, la famille, à un moment donné, elle nous pose des questions et nous, on ne sait pas ce qu'a Yannick. Et si vous voulez, à un moment, il y a le doute. Et Il y a le doute euh, que, que moi, j'insiste sur une maladie organique et que je mets en, dan en, enfin, en danger mon fils. Donc, ma famille me le, me le fait savoir et puis me dit euh, Tu sais, tu devrais te remettre en question, etc. Mais moi je, au fond de moi, j'étais persuadée que c'était une, une maladie organique. Donc, il y a eu comme ça un peu des, des conflits. Euh,
1: de discussions. De
3: discussions, hein. de, de points de vue, en fait.
1: Mmh. Michel, euh, oui, on voit que ça peut aller assez vite sur le terrain de la culpabilité et des, dans, dans, oui. dans la famille de personnes qui reprochent à d'autres. On a eu ça sur d'autres témoignages ici à ce micro C'est tout le temps, tout le temps. Comment on gère ça
0: ben, S'il y a des familles qui nous écoutent, euh, qu'elles prennent soin de, de ne pas se mêler du diagnostic. Dire tu es dans la peine, je vais faire les courses pour toi, euh, viens dîner, je t'emmène au cinéma, ça c'est parfait. Et pour le reste, on laisse faire. On ne dit pas, mais tu ne sais pas éduquer ton enfant, c'est pour ça que patati patata, euh, tu n'es pas suffisamment euh, cadrante ou sévère, ou tu es au contraire trop sévère, etc. Euh, en fait, les, les familles, euh, elles sont, elles sont toujours à la fois pas suffisamment présentes sur ouais. le terrain où il faudrait qu'elles le soient, et trop présentes là où elles se mêlent de ce qui les regarde pas. Et je suis euh, un peu véhémente là, mais je pense que souvent les familles euh, ont un côté toxique. Alors, dans certains cas, elles aident et elles soutiennent, mais parfois, euh, elles enfoncent. Et quand on a déjà des doutes soi-même, se, se les entendre asséner euh, par une famille bien-pensante, c'est extraordinairement douloureux et ça ne fait rien avancer. Non, oui, Je pense tôt. que c'est ça qu'il faut dire aux familles. Celles, celles
1: qui ont tout juste, c'est les sœurs de Yannick.
0: Qui... Oui, <rire> elles ne se sont pas posées de questions. Elles sont venues, elles ont fait leur devoir, elles étaient là. Euh, bon, enfin, comme à la maison, quoi. Mm -hmm. Donc ça, ça va. Ça, c'est une vraie présence chaleureuse et soutenante.
1: Comme quoi, il n'y a pas besoin d'être très âgé pour euh, non, savoir ce qu'il faut et Mais qu faut quelquefois,
0: ce sont les, les enfants qui sont le plus proches de, de la vérité,
1: bien mm -hmm. sûr. On va marquer une petite pause et se retrouver dans quelques minutes pour la suite du témoignage de nos invités. La parole aux aidants, c'est tous les vendredis. N'hésitez pas à prendre la parole, 01 56 88 40 20. Vous pouvez aussi poser vos questions et Michel y répondra en fin d'émission. A tout de suite sur Vivre FM. Vous écoutez le grand témoin, aidant Familiaux jusqu'à 13h sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h. Chaque vendredi sur Vivre FM, vous aidez au quotidien un enfant, un parent, un conjoint, handicapé ou malade. Vous rencontrez des difficultés, vous avez des solutions à partager. Prenez la parole, 01 56 88 40 20. Je suis avec la psychologue Michel Gimel-Chambonnet et nos invités, Yannick Schran, qui a 16 ans, qui a été atteinte par cette maladie, la maladie de Lyme, qui a provoqué des atteintes neurologiques graves pendant une période hein, sur 11 mois et accompagnée dans cette épreuve de Diane Schran, sa maman. 11 mois d'enfer, maladie de Lyme, comment j'ai failli mourir C'est le livre témoignage paru chez Flammarion. Très tôt, très rapidement, on a commencé à insinuer, c'est ce qui est raconté dans le livre, hein, que c'était dans votre tête. Euh, au tout début... Euh Comment, comment on réagit comme ça Alors Vous étiez jeune, c'était il y a 2-3 ans. C'est
2: ça, j'avais 12 ans et demi. J'étais en classe de 5e.
1: Est est-ce que vous êtes capable de répondre, oui, de, dire, de dire « mais non, ce n'est pas, pas dans ma tête », est-ce qu'on peut répondre à ça
2: Alors, bah, c'est très compliqué et ça, on s'en rend pas compte forcément tout de suite. Parce que je n'avais jamais été confronté à, au fait qu'on me dise que c'était dans ma tête. Euh, D'autant plus que le, voilà, ce, ce, cette constatation s'est faite très rapidement. Je suis arrivé lors de ma première semaine d'hospitalisation et tout de suite, on a téléphoné à mon collège pour savoir si j'avais des problèmes, euh, donc à l'école. Euh, alors que le diagnostic de départ, celui pour lequel j'étais venu à l'hôpital, c'était une leucémie. C'était mon médecin traitant qui m'avait dit ça. Euh, donc là, passer d'une leucémie à une maladie
1: psychologique, en fait, euh, j'aurais... Ça paraît quand même voilà. très étonnant. Oui. Ouais, ouais. Ça, c'est des... la première chose. Et la deuxième chose, bien... c'est un message qu'on a envie de faire passer, puisqu'il y a beaucoup de... De soignants qui disent « c'est dans la tête » et puis ça s'arrête là. Alors qu'à la limite, quand bien même c'est dans la tête, c'est le début ça, de plein de choses aussi. Hein. Ça n'empêche pas
0: de toucher le corps et de chercher dans le corps, ouais. bien sûr. Voilà. C'est
1: quand même un message aussi à faire passer, bien ça c'est souvent une façon un petit peu de se, dé de se débarrasser du, du problème. Et là, ça, ça vous a suivi, on a l'impression. Ouais. Peut-être parce que c'était écrit quelque part, je ne sais pas.
2: C'est ça, donc c'était écrit. Euh, parce que tous les médecins que je vais voir euh, par la suite vont reprendre en fait ce, ce diagnostic de maladie psychologique euh, qui va au fur et à mesure euh, du temps en fait euh, devenir une maladie psychiatrique euh, alors j'aurai des antidépresseurs qui vont être mis en place euh, j'étais à 10 gouttes au départ, on va passer à 20 gouttes, le traitement marche pas ils vont passer à 30 gouttes le traitement marche toujours pas ils vont passer à 40 gouttes euh, jusqu'à arrêter en 3 jours au final euh, mais moi, ça ne m'a jamais fait aucun effet. Euh, je, ça n'a jamais eu aucun effet bénéfique, en fait, sur ma santé.
1: Et j'avais, au contraire, des, des effets secondaires. Et pendant. Ce... Alors, on, on sourit ça, presque, normal. tellement ça devient oui. un comique, alors que c'est évidemment très, très, très grave. Mais au même moment, pendant ce temps-là, vous avez aussi des. Des, des séances de kiné, c'est-à-dire que ça commence à, votre corps commence à ne plus répondre correctement. Oui. On vous fait des, des séances de kiné, mais sur une maladie qui s'aggrave, donc c'est très éprouvant hein, en même temps.
2: Exactement. Donc, les séances de kiné, je vais dans un centre de rééducation, lorsque je suis sous antidépresseur, justement. Euh, et comme euh, traitement antidouleur, on me met un dérivé de morphine, euh, également du gaz hilarant, que j'inale quasiment euh, après toutes les séances de kiné, tellement elles sont douloureuses. Et je remarque que malgré le traitement antidépresseur, mon état ne s'améliore pas du tout. Ma Bien kiné me le fait d'ailleurs remarquer. Elle... Voilà, Elle dit clairement que hum, je suis pire que lorsque je suis arrivé, alors que ça devrait être le contraire. Euh, alors on m'hospitalise une troisième fois pour m'administrer de la morphine cette fois-ci et arrêter les antidépresseurs.
1: Et là, et là le handicap s'aggrave encore, il faut bien le, le, le savoir, vous le racontez dans le livre, vous à, à la maison, à un moment donné il y a tout le dispositif, un matelas particulier, anti-escar, oui. vous avez l'impression que vous allez devenir handicapé, vous avez peur de ce mot-là, le handicap que Ça dure
2: alors, en fait, à ce moment-là, je vis au jour le jour. Euh, j'ai d'ailleurs du mal à m'en rendre compte aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai des projets. Mais à ce moment-là, non, je vis vraiment au jour le jour. C'est-à-dire que euh, je vois pas forcément... En fait, j'espère guérir, mais je n'ai pas forcément de
1: vision de moi handicapé euh, plus tard. Mmh. Et pour vous, Diane, cette, cette peur que ça, que ça dure, qu'il y ait peut-être des atteintes permanentes ah oui, oui, Moi, ça, moi ça. je
3: pensais qu'il n'allait plus jamais remarcher, honnêtement. Je le dis aujourd'hui, je, je peux... <rire> Mais je pensais vraiment que... que... Moi, ce que, tout ce que je voulais, c'est que Monsieur Perron, il arrive à, à ce que Yannick tienne à, au moins assis dans un fauteuil. M. M. Perrot, c'est
1: le médecin voilà. qui est venu après, mais qui lui, notre, a, après, vous a emmené sur la bonne sauveur. voie. Hein. Mais oui. Oui. Parce qu'il y a eu cette phase où vous avez demandé, ça c'est important de le raconter, vous avez demandé d'autres avis, oui. parce qu'on a le droit oui. hein, d'aller ailleurs, mais c'est très compliqué la remise en question pour, pour les, les médecins, ou de s'apercevoir que vous êtes allé voir ailleurs. Que...
3: Ah Oui, oui, on nous disait que, carrément qu'ils ne voulaient pas mettre leurs collègues en porte-à-faux. Et euh, Même certains refusaient oui. d'ausculter Yann. Alors qu'on avait fait déplacer une ambulance. Parce que moi, j'avais la chance d'avoir une sœur dans le milieu médical, qui m'a beaucoup aidée, et qui nous a permis, par le biais d'un médecin dans le sud, d'avoir du matériel, etc., à la maison. Et, euh, et puis, quelquefois, on arrivait à avoir des, des rendez-vous, mais en voyant Yannick et en expliquant un peu ce qui lui était arrivé, on était rejetés, hein, complètement.
2: En voyant le dossier médical, surtout, où il était marqué que j'avais une
1: maladie psychologique ou psychiatrique. C'était un... Marqué, gravé dans le marbre. Oui, en sorte. voilà.
0: Et ce, ce médecin que vous avez rencontré, finalement, et dont vous parlez, oui. euh, c'est un, un généraliste
3: Le médecin qui ne voulait pas... Le docteur non. Perron, celui le... qui vous le... a emmené ah, sur monsieur... la bonne voie. Monsieur Perron euh, Non, monsieur Perron, c'est un professeur... Euh, en un professeur infectiologie. En, eff... en infectiologie à Garches. Ah, d'accord. Mmh. Et en fait, on est passé par euh, l'association LSF, donc l'AIM Sans Frontières. Moi, j'ai envoyé tout le dossier à Yannick, euh, un peu désespéré. Comment vous, avez...
1: vous êtes arrivé à cette... Euh à cette, euh, cette possibilité de la maladie de Lyme. Parce que c'est facile oui. de dire après que c'est la maladie de Lyme, mais il faut imaginer que ça puisse être ça, que vous puissiez avoir... Oui. que Yannick ait pu être piqué bah, dans, par une tique, etc.
3: Dans un premier temps, j'avais eu un neveu qui avait été soigné, euh, qui avait fait un, un genre de guillain barré euh, du jour au lendemain, puis il était tombé dans le coma... Et on lui avait mis... On ne savait pas comment le, le sortir d'affaires. Et lui, il habitait du côté de la Normandie. Et il avait été sauvé avec des antibiotiques. Et la maladie de Lyme avait été évoquée, mais pas validée. Mais il s'en est sorti, et Dieu merci et ensuite, il euh, y a eu l'émission de Chantal Perrin aussi, qui m'avait mis sur la voie, l'érythème de Yannick, quand même, dont j'avais pris les photos. Et moi, je cherchais sur Internet, euh, ben, voilà, comme, euh, comme personne n'avait l'air de, de chercher ailleurs, j'essayais d'avoir des éléments à droite à gauche. Mmh. Et C'est euh,
1: finalement bon, vous qui avez, qui avez compris euh... Par vous-même, sans les, sans les... Oui, les et en même ça. temps,
3: je subissais en même temps un... Enfin, je dis toujours un lavage de cerveau, parce que les médecins voilà, qui étaient dans le psy euh, me, me disaient que non, ça pouvait pas être la Lyme, puisque le test Elisa était négatif, et qu'il fallait que je sorte de ça, etc. Donc moi, j'ai fini par euh, ne plus y croire, en fait. Je, je, et je pensais vraiment qu'Yannick n'avait pas la Lyme à un moment donné. Et puis, j'y ai à nouveau cru, parce que euh, un, un médecin en, rééducateur à réévoquer euh, la Lyme. Et à ce moment-là, voilà. Et puis, de toute façon, Yannick était tellement mal à ce moment-là, à la fin que je... de désespoir, j'ai ouais, tenté le coup. Je, je ouais. me suis dit, ouais. j'envoie le dossier et puis on verra. Quoi. Ouais.
1: Ce traitement antibiotique, euh, lorsqu'il a été délivré, il y a une amélioration rapide. Oui. On, on se demande, enfin, on se dit, à la limite, le traitement aurait pu être testé, même si était, on n'était pas sûr. Oui, que oui ce soit
3: voilà, ça. voilà. Donc, vous voyez, ça dépend des hôpitaux. Mon, mon neveu, par exemple, ils l'ont testé, il s'en est sorti. Euh, mais ça, prendre mais des antibiotiques pour rien il n'y a, a plus grave hein, face ouais. à un
1: tel oui. pronostic oui. en tout cas oui. on, mm. on peut se dire peut-être donc l'amélioration oui. est arrivée à ce moment là Yannick
2: exactement ouais. Donc euh, Monsieur, ça fait plaisir j'imagine. Ah bah oui, ça fait très plaisir. Euh, le professeur Perron euh, est venu en fait au début de mon hospitalisation euh, pour me dire que le traitement euh, n'allait pas forcément marcher tout de suite, ou que mm. ce traitement-ci n'allait pas marcher oui. euh, et que moi, il n'était pas sûr que je remarche euh, non plus. Mm. Que la maladie avait fait
1: ses oui. ravages. À, ouais.
2: à cause des, des
0: troubles, des à cause des dégradations, des exactement. Euh, oui. Oui, ça.
2: Mais au moins, je savais que je n'allais pas mourir, je n'allais pas y rester parce que oui. c'est ce qui m'attendait en fait si je restais euh, dans ce cerveau avec les, les personnes euh, les, les enfants atteints de pathologies psychiatriques mmh. euh, et donc voilà le traitement antibiotique m'est administré euh, je suis sondé aussi parce que j'avais des problèmes de, de vessie neurologique bien qui n'ont jamais été euh, pris en compte euh, on m'a mis des bas de contention parce que j'avais une très mauvaise circulation du sang au niveau des jambes mmh. euh, un fauteuil adapté bien que je n'y suis pas allé tout de suite euh, mais effectivement très rapidement en deux semaines euh, mes orteils ont commencé à rebouger euh, mes douleurs, au fur et à mesure, euh, ont diminué. J'ai pu arrêter la morphine alors qu'on me disait que je devrais l'arrêter en 8 mois, étant donné que je l'ai pris huit mois, en enfin, 6 à huit mois. Oui. Euh, je les ai arrêtées, j'ai arrêté la morphine en deux semaines. Euh, et effectivement, tout s'est accéléré à partir du moment où on m'a donné ce traitement antibiotique et mon état s'est amélioré. Et là, vous vous
1: dites, Diane, que vous allez peut-être pouvoir fermer la parenthèse cette année guerrière
3: oui, là je suis... Je suis... Non, non, non. Il y a un... à ce moment-là, il y a vraiment un, soulange... un soulagement énorme. Un... J'y crois pas, en fait. Sur le moment, j'y crois pas. Et d'ailleurs, je reste très méfiante, euh, même vis-à-vis -vis du professeur Perron. <rire> Mon mari est beaucoup plus confiant. Euh, lui, franchement... Euh... Et euh, et oui et après, on ferme cette, cette fameuse parenthèse de, de cette année guerrière. Parce que franchement, ça a été un combat. Euh, jour après jour, c'était un combat. Hein, et...
1: Il nous reste quelques instants. Là, quel oui. conseil vous donneriez à, à des familles qui pourraient vivre la même chose Évidemment, pas tout, la plupart du temps, on est soigné correctement. Et c'est bien, mais en tout cas, c'est mmh. bien d'entretenir un dialogue intelligent et nourri avec les, avec les soignants. Est-ce que vous avez des conseils à donner à des gens qui, voilà, qui seraient comme ça Aurait que, mm -hmm. On aurait l'impression qu'on ne répond pas à, leur, à leurs attentes, à leurs bah difficultés. Oui, tout
3: à fait. Oui, bah oui en fait, j'aimerais leur dire de, de ne pas hésiter à se tourner vers les, les associations hein, qui tout redirigent vers des médecins euh, qui s'y connaissent en Lyme. Voilà. Parce que le problème aujourd'hui, c'est aussi au niveau des études. Un étudiant ne va pas forcément être au courant de la maladie de Lyme, de ce que ça peut donner, etc. Donc c'est bien de, de renvoyer ces, tous, ces, tous ces patients vers. Euh, euh, vers, vers ces les associations, ces associations qui, qui, sont même, voilà, qui sont
1: spécialisées. Yannick, vous avez comme souhait de, de devenir médecin. Exactement. Ça, c'est un, un beau projet. Vous avez un message à faire passer aux médecins, justement, à vos, à vos futurs collègues
2: Oui, voilà. C'est euh, euh, qu'on peut en fait allier les connaissances médicales, euh, voilà, tout le savoir médical qu'on qu va acquérir au fur et à mesure des années d'études de, de médecine. Euh, tout en restant empathique et humain, parce qu'au final, euh, c'est ça la définition euh, d'un médecin, c'est un métier humain. Euh,
1: et on, on soigne mieux, je pense, en étant empathique. Message validé par Rien toute l'équipe de Vivre FM Absolument. et de Michel. Bravo et merci. 11 mois d'enfer, maladie de Lyme, comment j'ai failli mourir. C'est le livre témoignage de nos invités aux éditions Flammarion. Merci à tous les deux. Merci, merci à, vous. à vous. Vivre FM, podcast.